0: Jean-François Lisier.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
0: Mulcair.
1: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, euh, Jean-François, Tom est en panne. Il attend ce, le remorqueur. Il est en panne d'automobile. Donc, tu as la glace à toi tout seul. Tu ne te feras pas interrompre, mon cher <rire> Jean-François. Aujourd'hui, <rire> euh, on revient sur le cours d'histoire que Justin Trudeau a donné pour expliquer aux Canadiens que non, nous ne sommes pas anti-musulmans au Québec. C'est rien qu'on a développé à cause de notre histoire, une certaine méfiance envers toutes les religions. Donc, qu'est-ce que as pensé de son petit cours euh, Histoire du Québec 101.
1: Ben, deux choses. D'abord, il y a le Justin du Mardi, qui se fout pas mal de ce que pense le Québec puis qui est 100% en faveur de quelqu'un qui pense euh, tout le mal qu'elle pense. Et le Justin du Mercredi, qui est un pédagogue euh, sensationnel. <rire> moi, je lis et, en français et en anglais. Et je ne sais pas si c'était s'était euh, entraîné avant, mais c'était... C'était un, une excellente synthèse de ce qui se passe au Québec. Et écoute, j'avais
0: quasiment l'impression d'écouter ton balado quand tu expliques <rire> des choses de l'histoire du Québec, Jean-François.
1: Bon, je c'était <rire> euh, très bien. Euh, la seule chose qui, qui, qui détonnait à la fin, c'est qu'il disait euh, moi, je suis de cette euh, de cette façon-là de voir euh, les, les droits et libertés. Ben, c'était vrai. Euh, la, la conclusion de, de ce cours euh, d'histoire, de cette pédagogie, c'est que euh, il y a deux visions euh, des droits et libertés euh, et de la laïcité au Canada. C'est normal, il faut les laisser cohabiter et donc il ne faut pas contester la loi sur la laïcité. Et, euh, et la clause dérogatoire. C'est la conclusion logique de ce que C'est
0: ce qu'écrit ton collègue du Devoir, Michel David, aujourd'hui, en disant « Va ouais. au bout de ta réflexion. » Et si, effectivement, tu dis que la loi 21 est le résultat, finalement, de tout un cheminement historique, ben, pourquoi la combattre en cours?
1: Exactement. Je suis très, très fâché contre Michel quand <rire> j'ai dit ça ce matin, parce que c'était <rire> exactement ce que je voulais écrire samedi. Euh, alors, <rire> alors c'est ça, donc... Euh, Évidemment, on peut, euh, tu sais, que, 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 qui, qui commencé en disant bon, les Québécois sont pas racistes. Voici pourquoi ils sont méfiants envers la religion. Euh, ben, c'est très bien, c'est très pédagogique. Il le dit en anglais aussi. Euh, mais on, on doit constater que il le dit le jour où il savait que quelques minutes plus tard, Madame gawabi allait présenter des excuses euh, devant Yves François Blanchet. Et que donc, il, il était en train d'ouvrir un espace politique pour permettre à ses députés et ministres du Québec de respirer un peu, puis de dire « bon, euh, on va tourner la page, mmh. on va accepter ses, ses excuses euh, ». Et, et c'est sûr que ce qui s'est passé dans l'intervalle entre le Justin du mardi et le Justin du mercredi, c'est que ces députés et ministres du Québec ont dit ben « tu peux pas l'appuyer à 100%, tu n'as pas l'air au courant de ce qui se passe au Québec. Euh, euh, ceux qui sont dans des euh, circonscriptions francophones comme à Québec, euh, ça n'a ça pas de sens ce que, ce que tu es en train de nous faire. Et donc, il faut que tu nous donnes de l'oxygène. Tu veux qu'on avale le fait que cette dame-là va garder son poste. Et c'est ce qu'il a fait. Le pays leur a donné l'oxygène. Et quelqu'un comme Pablo Rodriguez, par exemple, qui va rencontrer Mme El-Gawabi, va pouvoir dire ben, « Elle s'est excusée, elle va cheminer. Euh, » Même le premier ministre finit par dire qu'il était en désaccord avec beaucoup des choses qu'elle a écrites, ce qu'il qu ne disait pas le mardi, mais ce qu'il dit le mercredi. Et donc, il est en gestion de crise. Et dans ce sens-là, on peut dire « Bon, ben, il, il gère bien sa crise. » sans tirer la conclusion. Que puisque cette dame ne, 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 ne comprend pas ce que lui-même a expliqué, elle ne devrait pas avoir ce poste. Il veut pas, il veut pas tirer cette conclusion-là, mais il veut, euh, disons, apaiser euh, la, la, la révolte qui grondait dans son caucus québécois.
0: Jean-François, qu'est-ce que tu penses de la démarche de Yves-François Blanchet? Parce qu'elle elle est toute contente, là. elle rêvait de ça, de finalement que que le chef du bloc l'entende et qu'elle puisse parler. Tu sais, c'est comme si lui a fermement permis à Madame Elga Webby ben, d'avoir comme une sorte de bénédiction du Québec et de se refaire une image et tout ça. C'est assez particulier comme démarche de la part de la chef du bloc.
1: Oui, alors ça, euh, je pense pas qu'il s'attendait à ce qu'elle présente des excuses euh, assis à côté de lui. Alors c'est vraiment c'est un grand moment de télévision et de politique fédérale <rire> de, de ce qu'on a assisté à ça hier parce que euh, euh, François Planchet avait dit euh, avant de la rencontrer que la conclusion à laquelle il allait euh, il allait se rendre sur cette question euh, était euh, était un peu euh, euh, puis on comprenait qu'il allait demander son retrait, euh, mais euh, la nature oui. de la conversation allait euh, euh, moduler la façon dont il va proposer des choses pour la suite. Alors ça, c'est ce qu'il a dit avant de la rencontrer. Mmh. Puis là, on, on décodait, bon, il veut la rencontrer, puis ensuite, il va demander sa démission, ce qui devrait arriver à 11 heures aujourd'hui. Euh, mais effectivement, ça a permis à Mme El-Gawabi d'utiliser euh, ce moment-là pour présenter ses, ses excuses. Qui, ce, qui, ce qui demande, moi je suis d'accord que euh, ça, ça ne suffit pas, dans le sens que je suis content qu'elle s'excuse, mais elle n'est pas oui. la bonne personne pour ce poste-là, si ce poste-là doit exister. Mais euh, euh, admettons que le cran que ça a pris pour se dédire devant un chef séparatiste c'est quand même
0: extraordinaire. Non, mais quand même, c'est assez particulier parce qu'elle, elle était dans une mauvaise posture. Alors, mais tu la laisses dans la mauvaise posture, tu comprends, tu lui donnes pas la chance de soudainement de redorer son image. Euh, elle était dans l'eau bouillante, euh, elle gigotait, tu la laisse gigoter. Quand tu es chef du Bloc québécois, tu dis pas non, non, on va te sortir de l'eau chaude puis viens, puis euh, essaie de t'expliquer et tout ça. Là, je me disais, écoutons, il est en train de travailler pour Justin Trudeau, Monsieur Blanchet?
1: Écoute, moi, je je te prévois, je prévois qu'à à 11 heures aujourd'hui, il va dire, mais je suis content de l'avoir vu. Je suis content qu'elle s'excuse, mais ce n'est quand même pas une personne qui mmh. devrait rester à ce poste-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que Yves François Blanchet a eu une, une une exposition médiatique maximale, a été placé dans le rôle de juge. Finalement, d'une affaire qui euh, qui est au centre de l'actualité canadienne et québécoise, euh, et qui et, et, et qui a le rôle de sage. Alors, je pense que médiatiquement, ça l'a placé lui au centre du jeu aussi, de mmh. ce qu'il aime mmh. beaucoup. Euh, et comme à la fin, lui, il va il va quand même demander son retrait. Euh, il 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 fait en sorte de d'exister. De, euh, comme s'il était le chef de l'opposition officielle du Canada, ce qui n'est pas le cas. Euh,
0: écoute, je vais profiter tiens, de l'absence de Tom pour euh, y aller moi aussi euh, d'un grain de sel. Je veux attirer ton attention, Jean-François et celle des auditeurs, sur un texte, un éditorial du Ottawa Citizen de Monsieur Terry Glavin, qui écrit sur Madame El-Gawabi, puis ça nous aide à mieux comprendre qui elle est et d'où elle vient. Alors, on sait que l'Agence de revenus du Canada, euh, Jean-François, enquête sur certains organismes et certaines associations musulmanes parce que, bon, on craint que c'est arrivé, il y a certaines associations qui amassaient de l'argent supposément pour aider les musulmans et finalement qui envoyaient cet argent-là à des groupes terroristes à l'étranger, comme le Hamas, comme le Hezbollah, etc. Donc là, on, on vérifie les livres de certaines organisations pour savoir si tout est correct et s'ils ne servent pas justement de, 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 de courroie de transmission pour ces organismes-là. Il y a deux ans, il y a eu un sommet sur l'islamophobie et euh, le Conseil national des musulmans euh, du Canada, euh, qui était l'employeur de Mme El -Gawad, elle travaillait pour eux autres. Ils ont demandé à l'Agence de revenus du Canada de cesser de faire des audits comme ça auprès des organismes musulmans, d'arrêter parce que c'était de l'islamophobie. Donc, écoute, vérifiez pour voir si certaines organisations ne sont pas bidons et n'envoient pas de l'argent au terrorisme. Il me semble que pour la Sécurité nationale, c'est très important. Eux autres disaient non, vous allez arrêter ça tout de suite. C'est de l'islamophobie. Et elle... C'est ce qu'elle pensait à l'époque. Ça, ça te montre à peu près où elle est, là. C'est assez intéressant comme texte.
1: Ben, oui, d'ailleurs, sur le débat sur l'islamophobie, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette semaine, il y a un de ses tweets euh, qui, qui est ressorti. Euh, Quelqu'un disait sur son fil Twitter, il faut faire la distinction entre le sentiment anti-musulman qu'il faut combattre et l'islamophobie qui, qui interdit toute critique de l'islam. Oui. Et elle écrit non. Ah ouais. C'est juste non. Pour dire qu'il ne faut pas faire cette distinction-là entre les deux. Alors donc c'est une c'est une vision de l'islamophobie qui euh, qui qui est celle un petit peu des euh, des 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 Mollahs des, euh, hum. des Iraniens et des Saoudiens. C'est que toute critique de l'islam est et
0: inacceptable
1: en soi. Qui est un, un affront à la liberté d'expression évidemment. Alors moi je dis, peu importe ce qu'elle a écrit sur le Québec et sur la, la journée du Canada et sur tout le reste, si c'est ce qu'elle pense, que toute critique de l'islam et du racisme elle ne devrait pas être à l'emploi du gouvernement fédéral?
0: Absolument pas, surtout que son rôle c'est de construire des ponts mmh. et de lutter contre la polarisation euh, 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 Madame el dit euh, bon, elle ne semble pas avoir mesuré l'impact de ses paroles auprès de la population du Québec Et euh, je faisais un gag tantôt, c'est comme si tu disais à ta belle-mère, euh, ma grosse niaiseuse puis elle se mettait à pleurer puis tu disais, mais bon Dieu, pourquoi, pourquoi vous, vous pleurez comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit pour vous choquer? Voyons donc. Elle, elle nous a traité de raciste. Elle pensait quoi qu'on était pour danser une jig mmh.
1: Ben oui, c'est pourquoi. Euh, bon, les excuses, c'est bien. On est content qu'elle s'excuse, puis elle, elle les a bien faites hein, ces excuses-là. Mais ça ne veut pas dire. C'est impossible de croire qu'elle est en désaccord avec tout ce qu'elle a écrit. c'est juste, c'est juste impossible. Et s'il fallait que ce soit vrai, ben c'est pas que. C'est pas quelqu'un qui a une cohérence idéologique assez forte. C'est Et... un no-win. Mais le problème, c'est que euh, Justin Trudeau va utiliser ça pour dire Ben, vous voyez, c'est ce qu'il disait hier. Euh, bon, elle va cheminer, puis elle va apprendre, ah puis il y le dialogue, puis c'est ça. Ben oui, mais t'es censé cheminer avant qu'on t'embauche. <rire> <T 'es? rire>
0: ben, et surtout, Jean-François, c'est pas un lapsus là, comme une France qui t'échappe à une reprise, comme tu le dis, à plusieurs reprises. Elle l'a dit, oui. elle l'a écrit. C'est le fond de sa pensée. En tout cas, on va en parler encore. J'ai très hâte d'entendre M. Blanchet aujourd'hui. Euh, Thomas Gerbet, euh, l'excellent journaliste de Radio-Canada, a, a mis sur son fil Twitter là, un extrait euh, de, de Justin Trudeau, qui, euh, mon Dieu, vantait les qualités de M. Burton, euh, le, le patron de McKinsey, en disant qu'il était fantastique et grâce à lui son carnet d'adresses, on a pu faire des affaires en Chine, on avait tellement besoin de lui, il nous a ouvert les portes du monde. Alors là, M. Barton, il a dit, ah oh non, non, on n'est pas, pas des amis, là, on n'est pas si proches que ça. Là.
1: Oui, c'est extraordinaire <rire> parce que il y a cet extrait-là, donc, de M. Trudeau, et il y a un extrait de Christophe Freeland au moment où Barton est nommé euh, euh, ambassadeur en Chine. Et, et elle dit ce qui est extraordinaire avec euh, Dominique, Dominique Barton, c'est que lui, il peut prendre le téléphone puis avoir Justin Trudeau au bout du fil, n'importe quand, quand il le veut. « Moi aussi, moi aussi, il peut m'appeler. » Mais, mais Justin, plus, parce qu'il a une <rire> relation personnelle avec, avec Justin qui est vraiment bonne. Il a une, une bonne relation avec moi aussi, mais avec Justin surtout. Philip <rire> Barton, hier, au comité parlementaire, il dit J'ai jamais, j'ai jamais parlé au téléphone. J'ai pas son numéro de téléphone. Je l'ai rencontré dans son bureau cinq fois. Jamais tout seul. Il y avait toujours quelqu'un. C'est pas mon ami. Enfin, j'ai, de respect pour lui, mais c'est pas un ami. Puis là, tu te dis, ben, là, il y a quelqu'un qui ment, là. Ça, c'est sûr, là. Alors, est-ce que c'est -ce est, est Justin puis Christian Freeland pour se donner de l'importance qui qu qu laissait croire qu'ils étaient très proches de lui ou est-ce que c'est Barton pour? « de Réduire son importance, c'est-à-dire, Justin Trudeau, je ne sais même pas c'est qui, je ne sais même pas où il est.
0: » On a un extrait, Jean-François, un extrait de Mme Freeland qui parle de M. Barton. « Qui peut prendre le téléphone à chaque fois et parler directement au Président, parler directement à moi, quelqu'un qui a cette connexion personnelle et une connexion personnelle qui a été construite au temps. » Ben c'est clair, elle Il y a des connexions, le gars, là, il est connecté à l'os et il peut prendre le téléphone et parler
1: C'est ça, c'est ça. Alors lui <rire> non, j'ai même, même pas le numéro. Mais moi je l'ai écouté, donc Dominique Burton, puis bon, comme tu sais, j'ai lu le livre là, quand McKenzie arrive en ville, qui euh, pour beaucoup explique ce que McKenzie a fait pendant la décennie où Burton était président mondial de McKinsey. c'est un Canadien, mais il présidait pas McKinsey Canada, il présidait McKinsey mondial. Et il y avait un, un député euh, du NPD là, qui était un excellent euh, procureur euh, hier. Il s'appelle euh, Genius, quelque chose comme ça, et, euh, et qui lui dit bon, mais ben, pendant que vous étiez président, euh, votre compagnie a aidé la pharmaceutique Purdue à Turbochargé, c'était le terme utilisé par McKinsey, ces ventes d'opioïdes euh, qui ont causé euh, des, des dizaines de milliers de morts. Et vous avez dû payer 600 millions de dollars de dommages euh, à des États américains. Dit, alors, euh, quelle était l'erreur que vous avez faite Elle ben, dit, l'erreur, c'était de. Elle ben, dit, -il vous au courant Elle dit, non. Elle dit, vous n'étiez pas au courant que Purdue était votre, votre client. Il dit « Non, vous savez, on a des milliers Bien de clients. Oui. »« Mais oui, mais étiez vous au courant que vous étiez en train d'aider euh, ce qui se passait avec les opioïdes ?» Il dit « Non. Ben, »« Écoutez, vous le <rire> président, c'est un, un énorme client. »« Puis de toute façon, c'était dans le journal que ça que votre client était dans l'eau chaude à cause de ça. » Il dit « Non, je n'étais pas au courant. »« Mais est-ce que vous êtes au courant de l'existence de n'importe lequel de vos clients ?» <rire>
0: c'est comme... surréaliste, là, c'est oui. ubuesque, comme on oui. dit, là, vraiment. Et euh, En terminant, écoute, tu as, as, as vécu euh, aux États-Unis euh, pendant un bout de temps, tu étais un observateur à la scène américaine, tu écrit un livre excellent qui s'appelle « Dans l'œil de l'aigle » sur les États-Unis. Euh, on voit là, la, la brutalité policière. Hein. Il y a eu, bien sûr, George Floyd, à Memphis, il y a cet Afro-américain-là qui a été tué par cinq policiers qui était noir, il faut le dire, et là, on voit qu'ils ont tiré sur un gars qui n'avait pas de jambes, qui se sauvait, et ils ont tiré sur un gars, pas de jambes, qui était amputé des deux jambes, plutôt que de l'arrêter, ils ont tiré dessus. À l'époque, quand tu étais là aux États-Unis, est-ce que la police était réputée de, 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 pour être aussi brutale que ça, à cette époque-là? Parce qu'ils ont un problème de brutalité policière, hein, Jean-François.
1: Oui, ben, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, euh, et euh, c'est juste qu'on en parle davantage puis qu'on a euh, des iPhones, e puis des bodycams c'est ça la grande différence euh, alors ça, ça s'est passé constant il y, a, il, y a, il y a un problème évidemment de racisme puis il y a un problème de violence euh, et donc il y a une culture de la violence puis là on voit que ça que ça dépasse la couleur de la peau du policier parce qu'il y a de la violence de, de policiers blancs et de policiers noirs euh, et c'est euh, moi, ça, ça moi j'aime les Américains comme toi ça me désole. Je me demande mm. comment ils vont s'en sortir. Euh, puis tu sais, là, c'est rendu que vous le savez vous avez des caméras, là. Vous le savez que ça va passer à TV, puis vous tapez quand même. Oui. Qu'est-ce que ça va prendre exactement? C'est-à-dire, votre instinct brutal est plus important que votre sens d'autopréservation, parce que vous allez... Perdre votre job, vous allez en prison. Maintenant, ce qui est complètement différent depuis, depuis Floyd, c'est qu'avant Floyd, les policiers n'allaient jamais en prison. Depuis Floyd, ils vont en prison. Alors, il me semble que c'est une motivation <rire> d'arrêter de taper, non?
0: Ben tout à fait. Et euh, dans notre imaginaire, c'était surtout les policiers blancs qui étaient comme ça. Mais là, dans le cas de ce qui s'est passé à Memphis, c'est cinq policiers noirs. Donc, euh, la, la, ça transcende la couleur des policiers, là. Quand on dit qu on va avoir plus de diversité dans la force policière parce que, justement, ça va les aider à être moins, euh, moins brutaux, on voit qu'il y a une culture qui existe qui transcende la couleur de la peau.
1: Est-ce qu'on peut se dire un instant que, euh, tous les problèmes que nous avons, nous, avec la, la criminalité et le profilage racial, on est quand même extraordinairement euh, choyé d'être très loin de cette réalité-là et de fait. vivre dans une société qui est beaucoup plus apaisée que ce qui se passe aux États-Unis.
0: Tout à fait. Et en terminant, une petite pensée pour la marmotte Phil qui est euh, morte subitement. <rire>
1: Est mort de froid.
0: <rire> oui. ah, c'est Fred. Ok, c'est Fred qui est mort. Fred, la marmotte de Val d'Espoir est décédé cette nuit. Alors euh, voilà. Merci, merci beaucoup pour... mort de froid. Oui, merci beaucoup Jean-François. On se reparle demain. Bye. À demain.
1: Salut.